0: In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Leo, er ist im Angestelltenverhältnis bei einem großen Amazon-Verkäufer und das bereits schon seit 2700 und hat daraus sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und teilt die seit ein paar Jahren auch mit seinem Vater, der im Ruhestand ist, aber mit ihm zusammen selbstständig ein Amazon-Business aufgebaut hat und über die Erfahrung aus beiden Jobs unterhält er sich mit mir heute in der Episode. Und hallo, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode. Und ein ganz herzliches Hallo an meinen Gast heute, Leo. Hi, wie geht's dir?
1: Ja, grüß dich, Markus. Freut mich, dass ich dabei sein kann. Und freut mich natürlich auch, ähm, da Erfahrungen mit den Zuhörern zu teilen.
0: Ja, also, ähm, du hast vor allen Dingen eine sehr. Ähm sehr unterschiedliche Händler-Story oder Amazon-FBA-Erfahrung, also auf verschiedensten Wegen. Bin ich gleich mal gespannt, mehr darüber zu hören. Aber stell dich doch kurz genau. erstmal in ein, zwei Minuten vor, wer du eigentlich bist und was du machst.
1: Ja, genau. Also, ich bin der Leo. Ich arbeite hauptberuflich seit, seit vielen, vielen Jahren. Also, es war eigentlich nach meiner Ausbildung, habe ich direkt angefangen, praktisch im E-Commerce zu arbeiten. Ich arbeite hauptberuflich für einen Musikfachhändler und bin dort tatsächlich in der äh, Marketplace-Abteilung sozusagen und kümmere mich da um äh, das Team, was äh, sich um Amazon und die Marktplätze kümmert. Äh, bin dort auch ein bisschen im Produktmanagement, also auch im Sourcing mit dabei, also das komplette Paket. Und... Ähm, Nebenbei helfe ich eben seit ein paar Jahren äh, meinem Vater mit seinem äh, FBA- bzw. Online-Business, weil äh, er eben einfach gesagt hat, äh, wenn er in Rente geht, ähm, will er nicht rasten, will was zu tun haben. Und äh, dann haben wir uns eben zusammen äh, das FBA-Business, äh, bzw es ist nicht nur ein FBA-Business, das Online-Business äh, mhm. ausgedacht und da helfe ich ihm. Äh, eben bei allen Fragen, die er da hat und auch entsprechend voranzukommen. Ja, und also du,
0: äh, du bist im Angestelltenverhältnis selber
1: ja, und genau. du hast aber
0: gleichzeitig deinen Vater halt dazu geholt und gesagt, hey, das was für dich, macht, dich selbstständig und merkst, dass deine Skills von der Anstellung genauso für selbstständige Arbeit funktionieren.
1: Ge genau, also es äh, kam daher, also mein ähm, Vater hatte ein Geschäft für äh, Pelz- und Lederwaren, Aha. ist also äh, Kirschnermeister und hatte wirklich auch äh, da über lange Jahre ein Ladengeschäft und es war praktisch immer so, ähm, er hat eben sehr hochwertige Pelz- und Lederwaren verkauft und ähm, klar, es war dann natürlich im Sommer manchmal so, äh, dass er dann eine Flaute äh, gehabt hat und er musste aber natürlich trotzdem Miete für das Ladengeschäft äh, bezahlen und dann ähm, bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, äh, schau mal, du kennst dich doch äh, mit Textilien aus und äh, hast da auch Platz und ähm, hast bestimmt nachmittags äh, auch Zeit, wenn im Ladengeschäft nicht so äh, viel los ist, hast bestimmt auch Zeit, dich dann um das Online-Business zu kümmern. Und äh, so ist der Gedanke, ähm, im Jahr äh, 2015 ist, ist der, kam der Gedanke auf, ähm, praktisch da mit meinem Vater das Online-Business aufzumachen. Und, ja. äh, Wie alt ist dein Vater? Äh, der wird dieses Jahr 70 Oh wow, okay.
0: Ich, ich wollte sagen, also so Pelz und Lederwaren, das hört sich wirklich nach so richtig klassischen Einzelhandel an. Schenkst ja, ja, aber der äh, traditionell äh, eingesessenen Geschäft.
1: Genau, genau. Aber äh, der hat, ähm, ich glaube, äh, als er so um die um die 30 war, hat er den Laden eröffnet. Wow. Und war jetzt wirklich eben bis äh, bis zur Rente praktisch ähm, hat er den eben auch betrieben und Genau, dann äh, haben wir uns eben gedacht, ähm, weil ich online affin bin, äh, suchen wir uns da äh, Produkte, die man gut auf Amazon verkaufen kann und vor allem wichtig, mit denen er auch affin ist ja. ähm, und ähm, genau, wo man auch praktisch seine Expertise äh, nutzen können, weil er weiß, was ist gute Qualität.
0: Ja, genau. Und, und ich sehe halt so bei Leuten, die in Amazon reinkommen, häufig so ein Paradox. Die wirklich, die halt sehr jung sind, die halt so vielleicht gerade so 18 sind, mit Schule fertig. Die sind halt sehen halt ne, so Social Media überall, ne, alle, alle. Jeder macht sich selbstständig. Niemand soll ins Hamsterrad möglichst, ne, so im ähm, normalen Job. Und die haben alle aber alles das Problem, dass ihnen die Erfahrung fehlt und das Geld fehlt. Die haben kein Kapital, sich selbstständig zu machen und die Leute, die halt irgendwie schon so ein paar Jahrzehnte im Ruf sind und Geld haben, die haben häufig keine Zeit, ähm, da irgendwas abzuknapsen oder halt auch nicht mehr so das Interesse, wirklich was Neues zu lernen. Und stelle ich mir wirklich für jemanden, der jetzt wirklich sein ganzes Leben in einer Nische selbstständig war, ähm, im Einzelhandel dem zu sagen, hey, du musst Onlinehandel machen, das ist schon ein Riesenschritt für, den, für deinen Vater gewesen.
1: Ja, ja äh, natürlich. Es war ähm, auch so, von, von ihm kam auch das Startkapital, um, ja. da, um das zu, zu starten. Und ähm, es ist auch immer Wahnsinn. Ich musste vorher erst ähm, dran denken. Ähm, der zeigt mir manchmal Sachen bei Amazon, ähm, die habe ich noch nie, gese noch nie ja, gesehen. Oder, mhm. oder, er, ähm, oder er, ähm, er arbeitet sich da, Wege, ich sag mal in, in Seller Central oder bei der Sendungserstellung, er erarbeitet sich da eben einfach Wege. Ich würde es vielleicht anders machen, aber mhm. er hat sich so erarbeitet, dass er damit eben klarkommt. Ja, schön. Und, ähm, äh, und es ist eben auch wirklich so... Ähm, man merkt auch immer, ähm, er rostet dann nicht und sagt auch nicht, hey, jetzt habe ich hier äh, keine Lust, es wird mir alles zu viel, mhm. sondern ähm, genau, er befasst sich auch damit und dann ist es halt am, am Wochenende, wenn ich mal da bin äh, oder wir telefonieren auch viel, äh, schreibt er sich dann den Fragenkatalog auf mhm. und sagt, kann, kannst du mir mal zeigen, wie das und das funktioniert? Ja. Und dann äh, gehen wir das durch und er hat sich das da drauf geschafft.
0: Ja, cool. Und ähm, weißt du noch, als du ihm damals das vorgeschlagen hast, war er da gleich offen zu? Wusste er gleich, um was es geht oder musst du ihm da lange erklären, was das Konzept ähm,
1: ist? Ja, ich sag mal, er war äh, sehr offen dazu und ähm, wir haben uns aber gleich von Anfang an auf eine Arbeitsteilung geeinigt. Ja. Also, also es ist jetzt eben, wir machen das äh, zu zweit und er kümmert sich um die Sachen, die er kann. Also, ähm, er kümmert sich eben zum Beispiel äh, um den Versand an die Kunden. Also, wir machen FBA- und FBM, Aha. also er kümmert sich um den Versand an die Kunden, er kümmert sich um die Kundenanfragen, wenn welche anfallen, er kümmert sich um die Retouren, er kümmert sich darum, dass immer genug Bestand im FBA-Lager liegt Aha. und er kümmert sich auch um die Buchhaltung zusammen mit dem Steuerberater und umgekehrt kümmere ich mich um die Beschaffung, äh, kümmer mich um die Kommunikation äh, mit den Lieferanten, kümmer mich ja. um das Marketing, um die Produktfotos ja. und alles, was mhm. eben online ist. Und ähm, tatsächlich, äh, weil du es vorhin angesprochen hast, er war lange Zeit im Einzelhandel, ähm, ähm, er denkt auch äh, anders, wenn es jetzt um die Warenbeschaffung geht, Mhm. Ähm, hat er eben auch durch seine langjährige Selbstständigkeit da ganz andere Herangehensweisen ähm, zu berechnen, wie viel müssen wir jetzt einkaufen, dass Aha. der Bestand so und so lange ähm, dann auch reicht. Ja. Und äh, das ist tatsächlich auch ähm, äh, die Mengen, die wir bei den Lieferanten einkaufen, die denkt nicht ich mir aus, sondern die denkt er sich aus und, und überwacht praktisch, ähm, wie lange reicht die Ware noch und kommt dann auf mich zu und sagt, oh, ich weiß, äh, der Lieferant so und so hat immer vier Monate Lieferzeit. Ich glaube, wir müssten da langsam mal wieder nachbestellen.
0: Mhm.
1: Ja, schön, also, dass seine das, ja.
0: Erfahrung auch äh, darauf anzuwenden ist.
1: Auf, ähm, ja, so Produktbeschaffung.
0: Genau. Und weißt du noch, seid ihr mit einem Produkt
1: gestartet oder mit mehreren? Wir sind mit zwei Produkten gestartet mhm. und das hat sich eben angeboten. Ich habe den Lieferanten gefunden. Also es geht natürlich um, um Textilien, so viel, so viel kann ich sagen. Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen.
0: Wäre das etwas grundsätzlich, was man auch in seinem Laden verkaufen könnte?
1: Äh, nein, die Produkte ah. hätte man nicht in seinem Laden äh, verkaufen können, weil es eben einfach von der, ich meine, von der Preisliga Aha. und auch, und auch ähm, von der Qualität, äh, sage ich mal, äh, der Welten dazwischen mhm. ähm, lagen. Also es war eben so, die, die Sachen, die er da in seinem Laden verkauft hat, das war alles. Ähm, Made in Europe, also mhm. wirklich, ähm, ich sag mal, ähm, ein Pelzmantel für äh, oder eine Ledermantel für 2000, 3000 Euro. Mhm. Und natürlich das Produkt, was wir am, auf Amazon verkauft haben, hat 80 Euro gekostet. Also okay. äh, war eben, ich sag mal, äh, für den jungen Kunden, der einen coolen Fashion-Artikel haben will. Mhm. Und wie, wie seid ihr da bei der Produktsuche vorgegangen,
0: um die zu entscheiden, was euer erstes Produkt ist?
1: Ähm, ja, bei der Produktsuche bin ich eben danach gegangen, ähm, mit was kennt sich äh, mein Vater aus. Mhm. Und ähm, dann war es eben tatsächlich so, ähm, ich äh, bin tatsächlich auf Alibaba gegangen und habe mir da Lieferanten für das Produkt rausgesucht. Mhm. Es äh, muss ich jetzt äh, auch mal dazu sagen, ähm, der Lieferant war aus Pakistan mhm. und äh, mittlerweile ähm, nach so vielen äh, Jahren, ähm, sage ich mal, habe ich auch eine entsprechende Erfahrung mit ähm, pakistanischen Lieferanten gemacht. Ja. Also, äh, ich habe insgesamt ähm, zuvor eher eine Affinität zu chinesischen Lieferanten gehabt. Ja. Und der Lieferant ähm, für das Produkt von meinem Vater war eben aus Pakistan. Und da habe ich jetzt über die Jahre auch äh, viel gelernt. Ähm, wie muss ich mit einem pakistanischen Lieferanten kommunizieren? Und wie kommuniziere ich mit einem chinesischen Lieferanten? Also, da sind auch. Oh, wo siehst du da Unterschiede? Ähm, der große Unterschied ist in der Zuverlässigkeit, mhm. ähm, weil es natürlich oft so ist. Also ich erzähle die, die Geschichte vom ersten Produkt ja. ähm, jetzt gerne. Der, ähm, der Lieferant ähm, hat äh, sich dargestellt auf Alibaba, als wäre der Größte der Welt. Mhm. <lacht> also äh, wirklich so... Ähm, so mit Sätzen, äh, wir sind ein großer Hersteller aus aus Pakistan und zum Schluss äh, kam raus, dadurch, dass ich mehrere Leute in Pakistan auch äh, kennengelernt habe und auch bei der bei der Inspektion und so, kam mhm. eben raus, äh, dass der eigentlich aus einer äh, kleinen Bude mit 15 Mann oder so mhm. äh, produziert hat. Ja. und äh, Und das führte auch dann, äh, später tatsächlich zum, zum Problem. Äh, das Produkt hat sich so gut verkauft ähm, und wenn man dann bei ihm bestellt hat, ähm, hat man schon gemerkt, er kam nicht mehr hinterher.
0: Mhm.
1: Also also der ist praktisch bei bei Mengen, wenn es da mal um, um 500 Stück des Produkts ging, äh, kam er nicht mehr hinterher. hat zwar immer schön versprochen, ich bin nach drei, vier Wochen fertig, aber teilweise hat es dann drei, vier Monate gedauert.
0: Ja, sowas also kenne ich, äh, ja.
1: Und, und der große Unterschied zwischen pakistanischen und chinesischen Lieferanten ist ähm, so dieses dieses Verständnis vom vom Business und den Regeln, Mhm. Äh, die so ein Business äh, auf sich hat. T ähm, zum Beispiel, man fragt den Lieferanten, äh, gib mir äh, deinen Preis FOB. Mhm. Und er gibt ihnen einen Preis, sagt, er ist FOB. Aha. Und äh, wenn es ums Verladen aufs Schiff geht, sagt er, du musst mir noch 300 äh, Euro zahlen, um die Ware aufs Schiff zu laden. Dann mhm. sage ich ihm, äh, du, äh, wir haben hier doch äh, FOB unterschrieben. Und äh, dann will er auf einmal nichts mehr davon wissen. Mhm. Oder äh, gleiche Geschichte, äh, wir machen auf äh, Anzahlung, Restzahlung äh, gegen Bill of Ladding, wenn die Ware ja. auf dem Schiff ist. Ähm, kurz bevor die Ware aufs Schiff gehen soll, sagt er, äh, überweis mir doch bitte den Rest. Äh, mhm. Ich kriege die Ware sonst nicht aufs Schiff. Und ähm, das ist eben der Unterschied. Mit einem Chinesen äh, vereinbart man was. Der Chinese versteht in der Regel auch äh, die inco er, ja, äh, er hält sich auch äh, an den Vertrag und das habe ich eben jetzt schon öfters ähm, mit Lieferanten aus Pakistan insbesondere erlebt, ähm, dass sie zwar einen europäischen Markt äh, verkaufen wollen, aber wenig Ahnung von dem äh, drumherum haben. Mhm. Also... Ähm, ich habe jetzt für mich auch gelernt, ähm, ich äh, brauche mich mit ähm, einem Pakistani nicht über Zertifikate unterhalten, ja. weil er es eh, eh nicht versteht. Ja. Äh, ähm, da mache ich es mittlerweile so, ich kümmere mich einfach selber drum und äh, organisiere dann, ähm, Schickst doch bitte in das Labor XYZ, um das testen zu lassen und ähm, also ähm, es ist ja ganz oft bei chinesischen Lieferanten, fragt man wegen Zertifikaten und er sagt, ja alles klar, äh, habe ich da. Ja, und, und so, ein, so, ein, ähm, so ein Leder,
0: Kleidungsstück, braucht das Zertifikate hier für Deutschland?
1: Ähm, ja, es muss natürlich äh, reach-konform sein, auf mhm. jeden Fall und das, äh, das ist so, ähm, der Hauptpunkt: Es muss reach-konform sein. Ja. Es muss natürlich, ähm, weil man es auf der Haut trägt. Aha. Ähm, Verstehe. Und äh, was, was, wo man auch aufpassen muss bei Lederprodukten aus äh, Pakistan. Also liest man auch oft in der Rapex-Liste, äh, dass zum Beispiel das Leder mit bestimmten Stoffen äh, gegerbt wurde ja. und dann da äh, Cadmium zu großer Cadmium-Gehalt äh, drin ist. Ähm, verstößt man gegen die Reach-Richtlinie. Also mhm. äh, einen bestimmten Anteil darf es haben, aber der ja. darf es nicht äh, überschreiten. Und das war eben dann das, äh, ich habe mit dem äh, Lieferant dann versucht, äh, dahin zu arbeiten, äh, dass wir natürlich ein 100% konformes Produkt äh, hier ja. nach Europa einführen. Und wo lässt du das testen? In Pakistan oder ähm, genau, es gibt, äh, es gibt ein Labor in äh, Pakistan, in äh, Lahore, die machen solche Tests. Ja. Ähm, äh, ansonsten, womit ich ähm, eine gute Erfahrung gemacht habe, sind natürlich auch die Labore in China. Ja. Also, ähm, äh, um mal eins, eins zu nennen, also klar, WeTrust, Kima mhm. haben natürlich... Mhm. Äh, gute Labore und ähm, klar, natürlich ähm, habe ich es so gemacht, bei mehreren Laboren angefragt, äh, was kostet bei euch äh, der entsprechende Test und habe mir dann das rausgesucht, äh, was preislich am attraktivsten war und ja. äh, man kriegt auch dann mit der Zeit schon mit, also äh, mit V-Trust ist eine Firma, mit denen kann man absolut super arbeiten, zuverlässig mhm. Gute Kommunikation. Das ist wichtig,
0: ja. Und den Lieferanten hast du denn über Alibaba gefunden?
1: Genau, den habe ich äh, über Alibaba gefunden. Ähm, mittlerweile ist es tatsächlich so, ähm, äh, dass ich mir, mir jetzt, wo ich auch ähm, den Hintergrund äh, in Pakistan äh, kenne und auch eben... Das habe hab ich nicht nur einmal gehabt, dass sich ein Lieferant groß präsentiert auf Alibaba äh, und dann das Ergebnis eigentlich enttäuschend ist, mhm. ähm, sondern das habe ich schon, schon öfters gehabt. Und ich habe mir jetzt tatsächlich, ähm, ich kenne mittlerweile mehrere Leute in Pakistan und äh, ich habe eben gelernt, äh, wenn es um viel Geld gehen sollte, ähm, vorher jemanden hinzuschicken, der schaut, äh, gibt es den wirklich, äh, stellt er das Produkt auch wirklich her, hat er auch wirklich die Kapazitäten, äh, die er behauptet zu haben und ähm, hat er auch die Erfahrung. Da ist ähm, tatsächlich auch ein so ein äh, Kriterium natürlich, äh, wenn man sich Lieferanten auf Messen anschaut, ähm, habe ich meistens die bessere Erfahrung gehabt, ja. ähm, weil derjenige sich natürlich erstmal leisten muss, nach Deutschland auf die Messe zu kommen. Richtig. Und wenn der dann da groß äh, seinen Stand aufbaut oder äh, wenn man dann zum Beispiel sieht, der geht schon seit zehn Jahren jedes Jahr auf die gleiche Messe, ist eigentlich... Äh, der, die Möglichkeit groß, äh, dass du zu ihm an den Messestand gehst und er sagt: Hier, ich habe Kunden in Deutschland, äh, Niederlande oder irgendwo anders in Europa. Ja, ja, ja
0: natürlich. Dann hat er schon die Erfahrung. Das ist natürlich ein äh, Pluspunkt für die Messe. Und, und äh, wie war es dann? Ihr hättet eben euch zwei Produkte ausgewählt für den Start.
1: Ja. Und,
0: genau. Äh, weißt du noch, wie lange es gedauert hat von der vom Anfang so von der Lieferantensuche bis dahin, wo das wo die erste Einheit verfügbar war auf Amazon?
1: Ja, also das, da bei der ersten Bestellung äh, ging das Drama äh, eigentlich schon los. Wir haben ein Produkt aus seinem Katalog bestellt mhm. und er hatte auch äh, Bilder der Produkte. Und dann äh, kurz vor Fertigung, Fertigstellungsdatum schreibt er mir eine WhatsApp und sagt, bitte schick mir doch noch mal Bilder von den Produkten, die du bestellt hast. Oh. <lacht> ja. Und, ähm, und das, war dann, das war dann wirklich so zum, zum Schluss, ähm, ist es praktisch wirklich so äh, gelaufen. Wir haben äh, dann den Inspektor natürlich hingeschickt, um erstmal zu schauen, ist die Ware denn überhaupt fertig und ist die so produziert, hm. äh, wie sie war. Hat dann auch geklappt. Und es, es war aber jedes Mal so, äh, wir haben äh, immer mehr bestellt, noch mehr bestellt und dann ähm, hat man irgendwann gemerkt, ähm, der Lieferant hat die Kapazitäten nicht mehr.
0: Mhm. Äh,
1: dann sind wir mit dem Produkt, äh, habe ich verschiedene andere Lieferanten gesucht für dieses, das Produkt äh, und habe dann auch ähm, einen gehabt, also das war auch eine, eine kuriose G Geschichte, de, äh, bei dem Erstlieferant, wo wir bestellt haben, das Produkt war sagenhaft günstig. Kein anderer mhm. konnte diesen Preis bieten. Ja. Äh, dann hatte ich auch eine Situation, ich habe einen zweiten Lieferanten gefunden, der scheinbar mehr Kapazitäten äh, hatte, habe mir da auch ähm, vorab die Fabrik zeigen lassen und so weiter. <lacht> Wir haben die Bestellung bei ihm platziert und dann äh, kurz nach Platzierung der Bestellung sagt er, es tut ihm leid, er hat sich verrechnet. Oh. Ja. Und äh, dann bin ich auf dem Standpunkt, äh, oder wir sind auf dem Standpunkt bestanden, du hast uns die Preise gegeben, du hast uns die PI unterschrieben, wir bleiben jetzt da drauf. Mhm. Und äh, dann kam auch noch Corona und die Fabriken in Pakistan wurden geschlossen. Also da war ja äh, komplett äh, zu für mehrere Monate. Und äh, er hat dann die Ware produziert, aber äh, wider Willen und äh, hat mir dann in faktisch jeder Mail geschrieben, mit dir verdiene ich ja kein Geld, weil ich mhm. mich verrechnet habe. Und dann habe ich ihm auch mehrmals gesagt, es ist nicht mein Problem, wenn du dich verrechnest. Ja. Und dann ist da... Ähm, da die Lieferantenbeziehung auch äh, auseinandergebrochen. Und da, ja. zum Schluss war er noch beleidigt, als ich einen Inspektor geschickt habe. Und ähm, dem Inspektor habe ich auch gesagt, hey, der ganze Vorgang äh, lief so ein bisschen komisch. Mhm. Äh, mach mir doch bitte auch noch mal Bilder von der Fabrik außenrum, von der Straße, von der, ja. ähm, von der Nähe Straße. Und da hat er sich dann auch auf dem Schlips... Äh, getreten gefühlt, weil er, ähm, weil er gedacht habe ich hätte ein Misstrauen in ihn, mhm. und aber das Misstrauen war ja war ja berechtigt, weil er auch versprochen hat, ich bin in ein paar Wochen fertig, klar, ja. dann kam äh, Corona und äh, letztendlich war es da auch, die, die Qualität hat gepasst, äh, war okay, konnte man verkaufen, äh, dann haben wir noch mal einen Lieferanten ja. gesucht. Und das geht immer noch? Das ist immer noch die, das erste Produkt? Äh, nein, äh, okay. haben, wir, haben wir mittlerweile aufgehört. Ähm, okay. Weil es eben äh, tats tatsächlich so ist. Ähm, der Aufwand, klar, der, der Aufwand war sehr hoch, da ja. äh, einen zuverlässigen Hersteller zu finden. Und im Nachgang war es so ähm, wenn man von Textil redet, kann man sich ja vorstellen, ähm, Kunde bestellt das Produkt in vier verschiedenen Größen mhm. und dann sieht man eigentlich in seinem Seller Central schon, okay, ich weiß, von den vier Bestellten kommen drei wieder zurück. Richtig, ja. Und äh, das war dann eben einfach der Grund, weil wir gesagt haben, äh, Aufwand steht dem Erlös äh, nicht gegenüber,
0: ja. Habt ihr es denn abverkauft, was ihr da...
1: Ja, ja, das, das, haben, das, das haben wir dann äh, alles okay. abverkauft Ja. und ähm, wir, nat natürlich sind wir zwischendrin, während das erste äh, Produkt, beziehungsweise die ersten zwei Produkte liefen, ja. äh, haben wir schon das dritte gestartet. Ja, <lacht> und, und, und das war sozusagen
0: dann schon die, die Erfahrung aus dem ersten Produkt, dass ihr doch nicht unbedingt in Richtung Kleidungsstück wollt.
1: Ja, genau, wir machen jetzt natürlich trotzdem, trotzdem Textil, aber, ähm, aber in eine andere Richtung, wo der äh, Kunde ganz klar vorher weiß, ähm, okay, das Produkt passt oder es passt nicht. Und äh, wir haben jetzt eben praktisch ab dem dritten Produkt, ähm, was wirklich so, ähm, ja, ist ein Produkt, da ist die Retourenquote relativ klein, weil der Kunde ganz genau weiß, ähm, wenn er sich das kauft, äh, passt es zu ihm und passt auch für seine Größe okay. und äh, wir haben wir es auch so gewählt, äh, es ist ein sehr langlebiges Produkt, <lacht> sage ich mal und selbst äh, wenn dem Kunden nach ein oder eineinhalb Jahren ähm, das dann kaputt geht, äh, Wird er, denke ich, aus seiner Sicht schon sagen, ja, alles klar, ist einfach Abnutzung, mhm. äh, hat nicht viel gekostet. Ja, äh, es ist bei mehr mit. so ein Accessoire, wo ihr jetzt sein Ja, genau, mhm. ist richtig. Und ähm, da, ähm, da kann ich auch eine lustige äh, Geschichte erzählen. Äh, wir hatten eben auch eine, wir hatten da einen chinesischen Lieferanten für das Produkt zuerst. Mhm. Äh, lief auch ganz gut. Und äh, haben da auch regelmäßig nachbestellt. Und irgendwann äh, hat er wohl dann einen, einen, einen Höhenrausch, sage ich mal, gehabt und hat immer mehr äh, für das Produkt verlangt, hat immer schlechter kommuniziert. Und dann habe ich gesagt, ja, das, das kann ja, äh, die Qualität wurde auch äh, immer schlechter. Und dann äh, war es wirklich, das war über mehrere Wochen, bin ich dann in Sourcing gegangen und habe ähm, Fabriken in China abgeklappert, weil mhm. ich auch wusste, dass ähm, das, das Top-Produkt auf Amazon, wusste ich, kommt auch aus China. Ja. Und, und mein Ziel war, die Fabrik zu finden. Äh, wo das Top-Produkt auf Amazon hergestellt wird. Mhm, ja. Und äh, jetzt kommt die lustige Geschichte, da muss ich immer noch drü drüber lachen, wie einfach das war. Äh, ich habe dann Bilder von, den, von dem Originalprodukt genommen und habe ein RFQ auf Alibaba gestartet. Mhm. Ähm, also kennst du ja bestimmt, man stellt ein, ich suche... Genau. Dies und das Produkt zu dem und dem Preis in der und der Menge. Und äh, dann hat sich einer gemeldet. Und also da sieht man wieder so ein bisschen die Dreistigkeit der Chinesen und schickt mir Bilder und Videos aus seinem äh, Workshop, wo er gerade das Amazon-Top-Produkt herstellt und Aha. sagt, <lacht> ja, äh, kann ich dir genauso machen. Mhm. Und ähm, da ist es jetzt... Äh, da ist jetzt wirklich so, ähm, das ist ein äh, Top-Lieferant und äh, mit dem habe ich auch wirklich eine äh, relativ freundschaftliche Beziehung, sage ich mal. Äh, er hat ab und zu mal Sachen aus Deutschland gebracht, gebraucht, mhm. äh, die habe ich ihm halt dann geschickt und, ähm, und umgekehrt. Ähm, hat er uns dann eben teilweise auch äh, Rabatte gegeben und so Schön. weiter, weil er sagt, weil er sagt, das äh, Verhältnis ist so toll. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich so. Äh, die Fabrik habe ich noch nicht besucht, äh, habe ich aber auf dem Zettel, ja. ähm, weil äh, das jetzt praktisch so zum Hauptprodukt geworden ist.
0: Ja. Schön. <lacht> Ja, es lohnt sich auch wirklich halt ähm, mehr als nur nach dem Preis zu fragen und Lieferzeiten zu fragen, sondern auch ab und zu mal äh, so in, weiß nicht, WeChat oder was du auch immer benutzt, mit ja, ja, dem Lieferanten genau. zu sprechen, ein bisschen mal so über Lebensereignisse <lacht> zu teilen und eben, ne, vielleicht wird so eine schöne Beziehung draus. und ja, ja, ja. Ähm, Da hast du jetzt eben ein Konkurrenzprodukt direkt gesucht auf Alibaba. Hast du es denn genauso herstellen lassen oder, oder hast du es mit Abänderungen herstellen lassen?
1: Äh, ja, hier kommt äh, auch wieder der Witz äh, da dran, ähm, das Top-Produkt auf Amazon ähm, ging es eben natürlich auch wieder um äh, Konformität und Reach-Konformität und, reach -Konformität. und ähm, ich wollte das Produkt so haben, wie es der Wettbewerber hat und dann, da hat mir tatsächlich der Chinese gesagt, äh, nein, nimm es nicht, äh, ich kann es nicht Reach-konform äh, produzieren. Aha, und okay, ist auch fair, also, dass alles von sich aus sagt. Also und äh, hier finde ich eben äh, tatsächlich interessant, äh, ist mir persönlich eigentlich egal, mhm. äh, dass da scheinbar jahrelang auf Amazon äh, ein Produkt verkauft wird äh, in Riesenmengen, ja. äh, was wahrscheinlich nicht äh, reach-konform ist. Ja aber äh, wie gesagt mir ist es egal äh, ich habe da auch keine Lust äh, jemandem in die Suppe zu spucken ähm, sondern ähm, es ist ja wichtig äh, den Fokus auf seine Produkte zu legen Richtig. und äh, und dass seine Produkte konform sind und dass die also dass die eigenen Produkte konform sind und sich entsprechend abverkaufen mhm. also da, das macht äh, auch keinen Sinn da irgendwas zu melden oder so äh, muss jeder wissen, was er da tut. Ja, ja, ja. Also wie du
0: sagst, es sich sehe sehe ich genauso ist, viel mehr davon zu gucken, wie du dein eigenes Business voranbringen kannst, als schon nicht zu so gucken, äh, wie kann ich meine Konkurrenz äh, stoppen oder Nachteile bringen. Ja, genau. Und ähm, derjenige, der, der macht das vielleicht eine Weile lang und irgendwann kommt doch mal eine Zollkontrolle. Und äh, dann sehen sie es nicht reach-konform, ja, ja. dann gucken sie und sehen ganz genau, dass sie das schon über Jahre lang äh, durchgewunken haben. Und äh, dann ja, muss man bei sowas auch noch Nachzahlung befürchten. Wie viele Produkte sind es jetzt inzwischen, die ihr im Shop habt?
1: Äh, so, ich, ich muss mal überlegen. Äh, ich würde sagen, äh, es müssten so um die zehn, um die zehn mhm. Produkte sein, aber teilweise eben das... Äh, das Hauptprodukt hat auch äh, sieben oder acht Varianten.
0: Ah, okay. Okay.
1: Und, Schön. Äh, und das ist eben äh, auch, auch der Punkt, warum wir mit dem ersten Produkt dann aufgehört haben, weil ja. wir gesagt haben: Ja, äh, lass uns doch lieber auf das äh, fokussieren, äh, was gut funktioniert, wo es wenige Retouren gibt, mhm. äh, wo wir eine gute Marge äh, dran haben ähm, wo wir uns jetzt auch schon, äh, ich sag mal, den entsprechenden Status auf Amazon ähm, erarbeitet haben. Also, ja. äh, jetzt, ich sag mal, ähm, die Variante hat so schon äh, an die 800 äh, Bewertungen. Oh, schön. Und, äh, und da, da ist mittlerweile halt auch der, der Trust äh, der Kunden da. Mhm. Ähm, und äh, was mittlerweile auch passiert ist, da ärgere ich mich aber auch nicht drüber, es kamen jetzt wieder Nachzügler, mhm. äh, die uns dann wiederum äh, kopiert ja. haben. Ja. Und ähm, genau, ist halt, äh, ist halt so, wenn ein neuer Wettbewerber auftaucht, ähm, ist die Herausforderung, äh, dass man da wieder weiter wächst und mhm. sein Produkt und seine äh, Bilder und so weiter vielleicht einfach äh, noch besser macht. Richtig. richtig. Also da, genau, es bleibt nicht ja, aus, dass Konkurrenz dazu ja, kommt. Ja, ja und ähm, es ist so, ich würde sagen, äh, unser Listing ist noch nicht äh, 100% perfekt. Wir haben, mhm. wir haben schöne Bilder, äh, auf denen man erkennen kann, was das Produkt kann. Wir haben mhm. äh, A-Plus-Content, Schön. und so weiter. Aber, Wie schnell hast du ähm, eine Marke registriert? Ähm, ja, äh, hat drei Monate gedauert. Ja, also direkt, direkt beim Start von dem, von nee, dem haben geschäft wir, haben wir okay, es äh, später gemacht. Ach so. Ähm, und äh, tatsächlich ganz am Anfang, als wir das Produkt gestartet haben, äh, brauchte man noch keine Markenregistrierung. Da äh, da hat Amazon noch gereicht, äh, wenn man ihnen ein Bild von der Verpackung geschickt hat Ja. und äh, dann haben sie gleich alles freigeschalten also auch, okay. auch A war damals freigeschalten mhm. konnte man direkt loslegen ähm, kriege ich jetzt auch mit ähm, wir wollten vielleicht auch mal nochmal ein Produkt unter einer anderen Marke starten mhm. und da musste ich eben gleich, äh, gleich dann denken, dass man zuerst am besten die Marke registriert, weil sie ja sonst hängen bleibt. Ja, also richtig. Kriege krieg ich ja auch äh, jetzt in letzter Zeit oft äh, bei dir in der Gruppe mit, dass äh, eben Leute kommen und sagen, wie kann ich mein Produkt einstellen? Und dann ist meine erste Frage, oft hast du eine registrierte Marke? Hm. Äh, woher hast du die ERN gekauft? Und wenn dann kommt, hab keine registrierte Marke, ist eigentlich... Alles klar, oder wenn einer sagt, hab mir die ERN bei Ebay gekauft, mhm. äh, ist auch klar, dass das nicht funktionieren kann.
0: Ja, Und das ist tatsächlich
1: momentan so
0: wirklich, äh, wie, wie du sagst, so zwei der größten Themen, die äh, das Produkt anzulegen mit einer Private-Label-Marke funktioniert immer noch, aber erfordert sehr viel Hartnäckigkeit äh, vom mhm, Seller. Ja. Also das geht äh, gar nicht so einfach, wie es noch früher war, dass man es einträgt und weiterklickt. Und genau mit den ERNs gibt es auch immer wieder Probleme, selbst äh, wenn die teilweise von GS1 waren. Ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie seit
1: ein, zwei Jahren. Ja, ja. Ähm, also ähm, kriege ich, äh, krieg ich auch teilweise äh, mit praktisch äh, in meinem Angestelltenverhältnis ja. Ähm, dass ähm, Amazon hunderte Artikel einfach löscht, weil sie sagen, äh, ERN passt nicht mhm. zur Marke. Ja. Ähm, ist ta tatsächlich ein Thema, äh, muss ich sagen, äh, ich glaube, da kommt Amazon selber gerade nicht hinterher. Ja. Da hat äh, Meine Vermutung ist, irgendjemand hat in Amerika was programmiert. Äh, dieser Algorithmus läuft da drüber. Und... Äh, wenn ich das, selbst wenn ich das jemandem in Deutschland melde, der eine höhere Position hat, schaut mal, ihr macht einen Fehler, muss erst wieder nach äh, Seattle oder nach ja. Amerika allgemein melden und die sagen ihnen dann einfach, ja, haben wir uns äh, gedacht, ist halt so.
0: Ja. Ähm, Kommen wir, komm wir mal zu dir, wo du gerade davon sprichst. Äh, du hast ja gesagt, du hast... Praktisch nach der Ausbildung direkt dort angefangen, im ja, Onlinehandel ja. zu arbeiten? Ja, genau. Und wie schnell kam denn Amazon dazu bei der Tätigkeit?
1: Äh, ja, das war ja äh, tatsächlich, also in meinem Angestelltenverhältnis, hm. äh, wir waren äh, einer der ersten Händler auf Amazon in unserem Bereich, also wurden damals auch noch äh, von Amazon aus München äh, akquiriert, sage ich mal, ja. die, war, die waren da... Äh, voll heiß mhm. äh, bietet uns eure Produkte an. Und mhm. eben in meinem angestellten Verhältnis ist es auch so, äh, machen eben auch äh, Private Label im, im großen Stil. Aha, ja. Ähm, auf
0: jeden Fall. W welches Jahr war das? Weißt du noch, wo
1: du da... Äh, ja, anstimmst? ich glaube, äh, müsste 2007 oder 2008 gewesen wow, sein, dass ja. wir die ersten Produkte auf
0: Amazon... Ja, da ging es ja auch, glaube ich, gerade erst so mit FBA los. Ja, 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 ja
1: gen früh. Gen genau. Ähm, da ist tatsächlich eben auch, äh, weil du es ähm, vornherein, als wir uns kurz unterhalten haben, schon angesprochen hast, so die Unterschiede zwischen damals und heute. Ja, das ist eben schon äh, massiv, ähm, wie sich Amazon da ähm, entwickelt hat. Äh, damals war es noch so, äh, man konnte ein Produkt praktisch mit zwei, drei Bildern einstellen, mit kurzen Bullet Points, mit kurzen Titel und natürlich wurde man gekauft, mhm. weil man der Einzige war auf dem Richtig. Marktplatz ja. und ähm, über die letzten Jahre insbesondere, also auch durch die professionellen Produktfotografen, durch Erklärbilder, durch a content und so, wird eben einfach äh, die Qualität, die man abliefern muss, ähm, äh, deutlich größer. Mhm. Also ja. äh, äh, es ist heutzutage, man kann selten ein Produkt auf Amazon einstellen und es läuft ohne irgendwelche Maßnahmen. Mhm. Äh, direkt aus dem Stand los. Also ähm, damals ähm, war das eben so, äh, man hat da halt mal nebenbei äh, Produkte eingestellt und es lief.
0: Ja. Genau. Was würdest du sagen, in deinem Job jetzt, wie viele Produkte startet ihr im Jahr?
1: Oh, das, das äh, ist schwer, schwer mhm. zu sagen, aber mehrere hundert auf jeden Fall.
0: Oh, wow, okay. Das ist natürlich dann großen Ordnung. Ja, ja. Ähm, und, 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 das, und dann, dann ja. Da hast, da nimmt ihr euch trotzdem Zeit, richtig individuelle Fotos zu machen, Texte zu machen? Oder wie gehst du da vor?
1: Ja, logisch. Da haben wir natürlich mehrere äh, Abteilungen, ja. äh, die, die sich einfach darum kümmern.
0: Mhm. Genau. Und, und wie, ähm, wie, wie macht ihr da Produktstarts schaut schaust du da, dass ihr äh, von Anfang an gleich Bewertungen sammelt?
1: Ähm, ja, genau. Also ähm, wir äh, schauen natürlich gleich, äh, dass PPC von Anfang an entsprechend ja. läuft. Also äh, wichtig äh, ist natürlich, für den Produktstart erstmal Sichtbarkeit zu generieren mhm. und äh, Klar haben wir jetzt auch gelernt, wenn es sich um ein Produkt handelt, ähm, was man über FBA verschicken kann, macht es auf jeden Fall auch Sinn, äh, das Weinpaket erstmal gleich von Anfang an ähm, zu buchen. Mhm. Ähm, ist tatsächlich äh, ein guter Weg, weil vor allem die Weinrezensenten ähm, auch oftmals relativ kritisch sind. Mhm. Äh, man findet dann äh, ziemlich am Anfang raus, äh, taugt das Produkt was oder taugt es nichts. Ja, das ist so. Äh, wie ist da deine Erfahrung
0: bei Wein? Äh, jetzt zum Beispiel bei dir, wir sehen uns hier mit Webcam, während wir das aufzeichnen. Ich sehe bei dir im Hintergrund jede Menge elektrische Gitarren. Wenn du äh, spielst Gitarre, wie, wie man da unschwer ja. erkennen kann. Und ich denke mir, wenn man zum Beispiel eine elektrische Gitarre auf Wein stellt, da reißen sich, würden sich die Leute wahrscheinlich reißen, eine abzukriegen. Aber wenn ja. du jetzt sagst, ich habe irgendwie ein Adapterkabel von äh, der Steckergröße auf die Audiosteckergröße und ich möchte dafür Wein machen, dann ist es wahrscheinlich schwierig. Wie, wie siehst du das bei Produkten?
1: Ja, nat nat natürlich, äh, man kriegt es schon mit, äh, je nach Produkt. Ähm, Entweder äh, die Leute reißen sich drum, äh, aber es gab auch schon Produkte, da haben wir äh, 30 Stück für Wein zur Verfügung gestellt und es haben ja. sich fünf gemeldet. Aha,
0: ja, das kann ich auch schon. Aber gut, immerhin fünf, also mhm. immerhin fünf schnelle Bewertungen.
1: Und äh, es ist bei, bei Wein auch schon öfters aufgefallen, dass äh, wenn der Erste anfängt, irgendwas zu schreiben, hängt sich der nächste Rezensent äh, daran auf. Aha, also das, die gucken also ganz gerne äh, das, mal, was schreiben das, die anderen. Das kam äh, eben auch schon öfters vor, ja. äh, dass, dass der Erste, was eher Negatives geschrieben ja. hat, dann der, der Zweite, äh, das in einem ähnlichen Wortlaut äh, ja. wiedergibt. Und äh, dann kam es aber auch schon vor, dass der Dritte dann sagt, ja, äh, was die zwei vorherigen schreiben, äh, Stimmt doch so gar nicht. Also ja. es kam auch schon vor, dass welche sagen, äh, wir glauben oder ich glaube, die zwei vorherigen haben nicht verstanden, äh, worum es beim USP Aha. des Produkts geht. Ja. Also da haben wir schon verschiedene äh, Konstellationen gehabt. Ähm, aber was zum Beispiel auch schwierig ist, ähm, also ich finde, der Weiden Tester kriegt das Produkt ja letztendlich geschenkt. Ja. Und äh, wir hatten dann auch schon Leute, die zwar das kostenlose Produkt genommen haben, äh, sich aber dann darüber beschwert haben, dass sie glauben, der Preis wäre dafür zu hoch. Oh, ja. Also ähm, eben, äh, das ist mit Wein, ist, sage ich mal, es ist Fluch und Segen. Ja. Äh, aber ähm, ich sehe den positiven Teil, äh, wenn das Produkt nichts taugt, äh, findet man es gleich beim Produktlaunch raus. Mhm. Schön. Ähm, ha habt ihr
0: schon mal einen Produktlaunch gemacht und gemerkt, oh, die Bewertungen kommen gar nicht gut zurück, äh, dass ihr da schon mal irgendwo reagieren musstet?
1: Ja, also das, äh, das kam in der Vergangenheit schon öfters vor, äh, aber mittlerweile ist es eben äh, wirklich so. Ähm, dass wir die Produkte, bevor wir sie starten, äh, so ausreichend testen, äh, dass man sicher sein kann, okay, äh, Preis-Leistung ist in Ordnung. Mhm. Äh, also in der Vergangenheit, wo von Anfang an teilweise schlechte Rezensionen äh, kamen, das waren einfach äh, Produkte, wo man nicht zu hohe Erwartung geschürt hat. Mhm. Also der äh, eben... Der Kunde hat geglaubt, äh, er kriegt da ein wahnsinnig tolles Teil. Mhm. Ähm, und im Endeffekt war es nicht so.
0: Okay, ja, das ist ja dann vielleicht noch was, wo, wo man irgendwo in der äh, in den Fotos, in den Produktbeschreibungen, da die Erwartungen noch.
1: Ich, ich, ja, hat. Ähm, muss man aber äh, tatsächlich dazu sagen, äh, das war damals so ein. Produkt, da haben wir uns an den chinesischen Amazon-Verkäufern orientiert. Aha, ja. Und äh, wenn die dann natürlich da in ihren Bildern und in den technischen Daten äh, mit Daten übertreiben, die das Gerät mhm. äh, gar nicht kann, mussten ja. wir aus der Marketing-Sicht äh, damit halten, dass wir was verkaufen. Und das war im Nachhinein, ähm, hat sich das nicht gelohnt. Und wir haben aber auch gemerkt, als wir dann das Ganze abgespeckt haben, um weniger äh, schlechte Rezensionen zu kriegen, hat sich es nicht mehr verkauft. Aha, ja. Hieß, äh, der Umkehrschluss war für uns, äh, Produkt ist aus dem Sortiment geflogen und wir haben gelernt, äh, sowas macht man nicht mehr.
0: Ja. Ja, denken, denke ich, auch, wenn ihr schon so viele Produkte habt, da äh, sich mit chinesischen Händlern zu konkurrieren ja, ist ja, ja. meistens äh, nicht der beste Weg. Ja. Aber ja, Wahnsinn. Also, ähm, die Zeit ging jetzt echt schnell vorbei. Wir sind schon auf über eine Dreiviertelstunde. Ja. Und äh, also, man merkt wirklich, äh, du könntest jetzt wahrscheinlich noch stundenlang so weiter erzählen. Ja, natürlich. Äh, von deinen Händlererfahrungen. Ähm, vielleicht machen wir das mal in Zukunft für eine zweite Episode. <lacht> Aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool zu hören, da mit äh, deinem Vater. Ähm, erfolgreichen äh, Vater-Sohn-Team ja, ja. aufgebaut hast und dann noch seit 2007 in deinem gleichen Job bist, im, in der Amazon-Nische. Sehr, sehr cool zu sehen. Und ja, ne, wenn man mit der Zeit geht, wenn man sich wenn man ständig offen ist für Änderungen, für Neues, dann ist auch schön zu sehen, dass so ein ähm, Unternehmen über so eine lange Zeit auch auf, mit Amazon zusammen existieren
1: kann. Ja, genau. Also äh, was, was ich tatsächlich eben äh, denke, ist, man muss eben immer am Ball bleiben ja. äh, und man äh, darf sich nicht am Anfang äh, falsche Vorstellungen machen und man darf sich auch nicht am Anfang äh, falsch kalkulieren und äh, glauben, ähm, es läuft direkt so los, äh, dass man davon leben kann, sondern mhm. wir, oder geht bestimmt auch mit entsprechendem Kapital, aber bei uns äh, war es eben wirklich ähm, wir sind Schritt für Schritt ähm, da einfach langsam gewachsen und es, und es ist ähm, jetzt auch so, dass mein Vater langsam sagt, hey, wir haben jetzt hier so ein äh, Level erreicht, äh, das reicht mir. Mhm. Da, ähm, der will da gar nicht mehr sehr viel wachsen, vielleicht noch ein paar andere Varianten dazu nehmen oder so. Ähm, genau. genau, aber... Äh, ist eben jetzt, läuft auf so einem Level, dass er sagt, er hat seine Beschäftigung, äh, er verdient ein bisschen Geld neben mhm. seiner Rente damit und genau, wir haben äh, beide Freude und lernen eben in dem täglichen äh, Geschäft auch immer neue ähm, Neuigkeiten, neue Sachen. Ja, und,
0: und vor allen Dingen Ed, Ed auch weiterhin eine Aufgabe in seinem Leben und äh, muss auf der anderen Seite da nicht acht Stunden am Tag in dem Laden stehen. Also, es genau. denke ich ziemlich, auch ziemlich cool für ihn im ja. Ruhestand da noch Verantwortung zu haben, was Neues zu lernen. Schön. Ja, in dem Sinne will ich es auch belassen. Also wir äh, sind jetzt über echt viel drüber gegangen. Fand ich sehr, sehr interessant, die Unterhaltung. Vielen Dank. An die Zuhörer, die noch zuhören, ohne zu folgen, machst jetzt, klick auf Abonnieren, ähm, subscriben, folgen, wie es in der App heißt. Und fast verpasst auch nicht die nächste Episode. Also vielen Dank an dich an der Stelle, Leo, dass du da deine Story mal geteilt hast. Vielleicht äh, ja, können wir mal nochmal auf irgendeinen Punkt tiefer gehen in der Zukunft. Und dann. Wünsche ich allen noch eine super Woche und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.
1: Alles klar, mach's gut.